0: Was zieht Bernie Sanders jetzt durch? Hat er überhaupt eine Chance gegen Trump? Und droht den Demokraten die grosse Spaltung? Herzlich willkommen zu Entscheidung 2020. Das ist der Media podcast zu den Wahlen in Amerika.
1: Thank you, New Hampshire. Let me... Let me take this opportunity to thank the people of New Hampshire for a great victory tonight.
0: Und mit diesem Jubel aus New Hampshire, und ich Allen begrüßen, Allen US-Korrespondent für TaMedia. Media. Allen läuft es bei dir auch so gut wie für Bernie Sanders?
2: Mindestens so gut.
0: Ja, das freut mich zu hören. Und für den Sanders muss man sagen, da läuft es wirklich richtig gut. Bei der zweiten demokratischen Vorwahlen in New Hampshire von der Woche hat er gewonnen. von vor Pete Buttigieg, wo ich sehr gerne seinen Namen sage, und vor Amy Klo Klobuchar. Es macht eigentlich nur demokrate Demokraten mit bei diesem Rennen mit schwierigen Namen. Du, Alan, in der Geschichte in der Geschichte von den Primaries, der Vorwahl, hat es, noch nie jemanden ge, der in Iowa gewonnen hat und in New Hampshire, bei beiden ersten Veranstaltungen, und die nachher nicht die Nomination bekommen hat. Ist das jetzt für Bernie Sanders? Wird er der äh,
2: Nein, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber er ist jetzt äh, sicher der Favorit, das ist klar. Sie Siege in New Hampshire war ja nicht überwältigend, gewesen, muss man sagen. Er hat ja auch weniger Stimmen geholt als beim letzten Mal. Aber also gegen gegen vier da Hill gegen Hillary Clinton. Genau, auch, vor vier mhm. Jahren gegen Hillary Clinton. Aber eben dort hat es auch nur eigentlich zwei ernstzunehmende Kandidaten gegeben. Jetzt hat sich besonders bei den Moderaten das Feld halt recht zersplittert und er profitiert von dem.
0: Warum, sagen wir allen? warum... Warum der Bernie Sanders so viele Demokraten auf sich für einen momentan
2: Der Sanders knüpft halt dort an, wo er schon immer gestanden ist. Er will einen tiefgreifenden politischen Wandel. Und das von dem beim kaputten Gesundheitssystem, das muss man ja so sagen, wo er quasi verstaatlichen will. Es geht aber auch um, um, um das Bildungssystem, das auch kaputt ist, das er demokratisieren will in dem Sinne, dass jeder soll kostenlos können studieren soll. Und es betrifft viele andere ähnliche Forderungen in Europa. Wäre all das jetzt nicht eine Revolution, oder? aber in den USA halt schon.
0: Und das sind genau die gleiche Forderungen wie vor vier Jahren. Kann man denn die Kampagne, die er vor vier Jahren gegen Hillary Clinton geführt hat, mit dieser heute vergleichen?
2: Die Kampagne vor vier Jahren ist halt genau das, was er allen anderen Kandidaten voraussetzt. Er hat damals eine sehr schlagkräftige Organisation aufbaut, wo überall vertreten ist, er, er sammelt Rekord wie und er versucht im Gegensatz zum letzten Mal auch viel stärker auch Schwarz und, und Latinos anzusprechen. und auch nicht ganz unwichtig halt der ist etwas zu diesmal der Alexandria Ocasio cortez der Star von der Linken, wo überall für ihn Wahlkampf macht und mit ihrem ja, jugendlichen Land sicher jetzt davon ablenkt, dass der Bernie Sanders selber 78 ist und vor fünf Monaten noch ein Herzinfarkt gehabt hat. Also, und ich glaube, was, auch, was was man diesmal auch spürt, ist, dass seine Kampagne halt immer noch einen sehr starken so einen Bewegungscharakter hat. Das merkt man auch an seinen Anlässen.
0: Wie extrem sind seine, seine Fans?
2: Ja, dass alle des fans Fanatiker sind, das ist ein bisschen auch ein mediennarrativ mhm. durch. Mich. Tatsache ist, dass seine Kampagne ganz viele junge Leute anzieht, aber auch Altlinke im wahrsten Sinne des Wort Und dann halt eben auch so einen Typus von Leuten, wo man bei anderen Demokraten selten sieht, wenn man an um die Anlässe geht. Also das sind ja, Leute mit Arbeiterschuhen, Pickup-Trucks, viele frühere Veteranen. Und wenn ich in Iowa New Hampshire war, ist mir halt schon aufgefallen, es gibt auch ganz viele sehr gewissenhafte demokratische Anhänger. Die gehen vielleicht an so. Drei, vier verschiedene Kandidatenveranstaltungen, schauen sich die Leute an, machen sich sehr viele Gedanken, wer jetzt der Beste könnte sein gegen Trump. Denn. Äh, bei Elizabeth Warren ist mir jemandem aufgefallen, habe ich habe mit jemandem die hat wirklich eine Zähne mit Vor- und Nachteilen der einzelnen Kandidaten. Ja. Sie nehmen das sehr ernst. Wie wir es halt, macht, und, das, ja. wie halt macht. und das ist bei halt Bernie ganz anders. Dort gehen die Leute an, die... Die überlegen nicht überlegen, ja, vielleicht der, vielleicht die, die gehen an und sagen, ich bin hier wegen Bernie Sanders. Entweder ich wähle ihn oder dann gar keinen.
0: Und das ist nicht ein etwas verkürzt, wenn man sagt, Bernie Sanders gleich Emotion und alle anderen gleich Vernunft und Ration, rationale Entscheidung.
2: Doch, doch, das wäre sehr verkürzt. Es gibt auch gerade bei Buttigieg oder bei der Warren gibt es äh, wirklich auch sehr viele begeisterte äh, leidenschaftliche Leute und so. Aber ähm, ich glaube, bei diesen Leuten ist es mehr. Zumindest mein Eindruck kann mich das Abwägen zwischen verschiedenen Leuten Und das quasi absolute ein bisschen, entweder der Kandidat oder gar keiner, das erlebt man so, Norman
0: Bernie. Okay. Kommen wir noch mal kurz in seine Siegesrede, die er in New Hampshire gehalten hat am äh, Dienstag.
1: And what I can tell you with absolute certainty and I know I speak for every one of the democratic candidates, is that no matter who wins, and we certainly hope it's going to be us, we are going to unite together. We are going to unite together and defeat the most dangerous president in the modern history of this country. And the reason I believe we are going to win is that we have an unprecedented grassroots movement from coast to coast of millions of people.
0: Du da sagt er, dass man gegen einen gefährlichen Präsidenten der amerikanischen Geschichte gewinnen kann, und zwar, weil er also eine grassroots Bewegung aufbaut und weil seine Kampagne über mehrere Generationen Leute erfasst. Was glaubst du? Falls der Bernie Sanders tatsächlich der Nominierte wird von der Demokratischen Partei, hat er eine Chance gegen Donald Trump?
2: Bernie Sanders Theorie, seine Theorie, geht halt ein bisschen so, oder? Er, Im Gegensatz zu anderen Kandidaten, die dann nicht so auf Erfolgsleg auf so Wechselwähler, auf die Leute, die vom Obama zum Trump gegangen sind. Seine Theorie ist, er baut eine ganz neue eigene Wählerkoalition auf, ähm, wo quasi dadurch gönnt, dass sie halt möglichst viele Leute an die Urne bringt, die sonst nicht wählen können. Und wenn man sich anschaut, dass nicht Wähler, das sind nun mal die grösste Gruppe, viele junge Leute gehen nie wählen, auch Minderheiten, Gerade bei den Latinos, gehen viele nie wählen. Und in der Theorie kann das schon funktionieren. Mhm. Bei seiner Kampagne fragte andere, ob sie nicht eben auch die demokratische, die Partei spalten, dass also er das mm -hmm. Lager. Er ist ja formell eigentlich nur halber Demokrat. Er hat sein Leben lang hat er Politik gemacht, als Unabhängige, oft auch gegen die Demokraten. Und viele von seinen Anhänger haben eine, wirklich auch eine grosse Verachtung für die Partei. Oder? Sie mm -hmm. sehen sie irgendwie als äh, neoliberales Werkzeug von Wall Street und so. Und, 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 und in der Partei geht es darum wieder vielmäßig die, die die Vorstellung von Bernie als Kandidat gegen Trump wirklich einen Albtraum finden. Nicht unbedingt einmal, weil er so links wäre, sondern weil sie einfach glauben, dass ein selbsternannter demokratischer Sozialist gegen einen Trump garantiert untergehen
0: würde. Okay, bleiben wir kurz bei der Theorie, dass er eine unentdeckte Wählerschichten für sich gewinnen kann. Gibt es denn schon Anzeichen, dass das funktionieren könnte? Auch konkret?
2: Also in Iowa ist es so dass die Wählerbeteiligung etwa gleich war wie letztes Mal und, und deutlich tiefer war als 2008. Also es war die Vorwahl, die Barack Obama am Schluss gewonnen hat. In New Hampshire sind es jetzt nach den ersten so Zahlen, die man hat, wir nehmen das ja kurz nachher auf, schon mehr Leute gewesen. Aber jetzt die überwältigende ähm, Andrang an Turnen hat es jetzt noch nicht gegeben. Aber man muss auch sagen, es ist etwas früher von der Beteiligung in der Vorwahl, darauf zu schließen, was denn in der Hauptwahl im November mhm. wird. Das ist historisch gesehen nichts das Gleiche.
0: Okay, ich komme uns noch ganz kurz andere anderen Kandidatinnen und Kandidaten widmen. Zum Beispiel der Amy Cloach, die eine dritte Worte ist, auch die Regierte bekommen hat, und die hören wir es doch gut.
1: Donald Trump's worst nightmare is that the people in the middle, the people who have had enough of the name calling and the mudslinging, have someone to vote for in November.
0: Yeah. Sie sagt, und das kann man. Lesen, wie man will, dass es in der Demokratie dass es nicht unbedingt um die lauteste Stimme und um das grösste Bankkonto geht, sondern um Ideen. Es ist ja schon interessant, wenn man schaut, oder? am Schluss haben in New Hampshire mehr Leute moderate Kandidaten gewählt als Bernie Sanders. Sie haben sich einfach äh, aufgespalten zwischen den verschiedenen Kandidaten. Glaubst du, dass sich die Stimmen der Moderaten irgendwann auf Einnahmen konzentrieren
2: das finde ich momentan wirklich schwierig zu sehen, wer das sein soll. Also der Pete Buttigieg, der äh, ja sehr gut abgeschnitten hat zweimal, und auch Amy Klobuchar, die sind bis jetzt zumindest bei wichtigen Gruppen von demokratischen Wählern, also vor allem bei den, bei den Afroamerikanern und auch bei den Latinos, tendenziell schwach, schwächer als auch der Bernie Sanders. Und, ähm, der Joe Biden, der redet mir vielleicht noch kurz, der ist total implodiert. Und dann kommt ja noch, was wir ja gar noch nicht hatten, ist der Mike Bloomberg, der mhm. noch nie auf dem Ticket gestanden ist. Und insgesamt ist also die Zersplitterung ist total real. Und, und es könnte im Moment, finde ich, sieht es schon wieder aus, als könnte das passieren, was der Republikaner vor vier Jahren passiert ist, wo der Trump gewonnen hat, die republikanische Vorwahl er ist dort eigentlich fast nie über einen Wähleradeelf von 35 in den einzelnen Vorwahlen, aber die anderen, seine Gegner, Ted Cruz, Marco Rubio, Jeb Bush, all die, die sind halt einfach sehr zersplittert hm. und von dem hat er am Schluss profitiert. Hm.
0: Der entscheidende Punkt ist ja, ob sich denn die eine Hälfte zu der anderen haben kennen oder ob denn die Partei quasi äh, wirklich gespalten wird, oder?
2: Ja, es ist schon so, je länger sich das jetzt hält, und es wird sich wahrscheinlich ziemlich lange hinziehen, desto tiefer sind dann halt auch die, die Narben, die da entstehen. Das ist schon jetzt gibt es Anzeichen, dass es ein bisschen hässlichen Bürgerkrieg gibt im demokratischen Lagen. Und Das haben wir ja letztes Mal auch schon gehabt. Und, und man muss schon sagen, eben, auch dort am Schluss ist ja etwas übrig geblieben. Es sind nicht viele bernie anhängen, sind am Schluss nicht Hillary wählen. Und äh, das ist die grosse Frage, oder inwiefern schaden sich Demokraten mit so einem langen Vorwahlprozedere jetzt einfach auch selber?
0: Hm. Für jemanden könnte es vielleicht bald vorbei sein. Die beiden hat schon wieder nicht geliefert. Ist das gewesen für einen Vizepräsidenten, für eine Ehemaligen?
2: Es ist ja schon bemerkenswert, er ist ein Jahr lang jetzt wirklich durch. Fast schon halb krönt die in gewissen Segmenten. Also, gewisse Leute haben gehört, es wird sowieso, oder? Und ich meine, jetzt, was jetzt hier passiert ist, in Iowa vierter Platz, New Hampshire fünfter Platz, das untergrabt halt kein Kernargument, das heißt ich bin der, der am wählbarsten ist, oder? Mhm. Also, offenbar werden wir nicht einmal die eigenen demokratischen Wähler mhm. haben. Mhm. Und für ihn ist es jetzt wirklich, also jetzt ist die nächste Vorwahl in Nevada und dann in South Carolina, wo, wo die Afro amerikanischen Wähler die größte Gruppe sind und das ist quasi
0: letzte die letzte chance. chance
2: für ihn. genau Last Chance, to <lacht> Weil, wenn er dort nicht gönnt, dann und vor allem nicht nur gönnt, sondern eigentlich muss er dort ein großes Sieg einfahren, um dann im Super Tuesday irgendwie noch so ein bisschen ja sich das einfach wieder können
0: einzufangen. Hey, äh, zum Schluss noch zu Mike Bloomberg, macht der ehemalige Bürgermeister von New York und Milliardär, macht er jetzt eigentlich mit oder macht er nicht mit?
2: Bis jetzt war er noch in keiner dieser Vorwahlen auf dem Ticket und er wird es auch bei den nächsten beiden nicht sein. Das ist seine Strategie. Aber er macht schon sehr wohl mit. Er hat überzieht Gratuland mit einer Werbekampagne, die es so noch nie gegeben hat. «We need a president for all of us.
0: All of us. All of us.
2: We need a candidate
0: who has the strength to rival and defeat Trump.
1: Wherever you are, whoever you are, you matter in this process, asking you. Er hat
2: schon jetzt eine Viertel Milliarde Dollar ausgegeben, also nicht nur für Werbung, auch für eine unglaublich umfangreiche Wahlkampforganisation. Er hat über 2'000 bezahlte Mitarbeiter, überall, <lacht> auch in Gegenden, wo die anderen Demokraten noch nicht hingegen. Und dann, am Super Tuesday, steht der selber das erste Mal auf, auf, auf dem Wahlticket quasi. Okay. Und, und all dann, das ist... ja
0: yeah. die Amerikaner haben Luft auf einen weiteren Milliardär?
2: Das ist halt die grosse Frage. Also so wie überhaupt seine Kampagne ist, ist ein Experiment, das er so noch nie gegeben hat. Oder? Dass jemand einfach mal die ersten vier Wahlen aussitzt und sich dann mit so einem unglaublichen Geldaufwand dann einbringt, Darum finde ich auch, muss man im Moment vielen von diesen Umfragen bzw. sehr Prognosen misstrauen, weil das spielt sich alles ab in einem Umfeld, wo, wo es einfach so noch nie geht. Und, und das wird man dann am Super Tuesday sehen, was das Geld von Bloomberg bewegt hat.
0: Gut, interessant für uns, weil äh, über alles gesetzt haben wir wahrscheinlich noch nicht, oder? Sicher nicht. Darum bald mehr an dieser Stelle. Nächste Woche sind hier Christoph Müller und Martin Killian wieder dran. Äh, das war es, eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im «Tamedia-Podcast» zu den Wahlen in Amerika. Ich habe geschätzt mit Maren Cassidy, er ist US USA-Korrespondent von «Tamedia», mein Name ist Philipp Loser, uns findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis bald!